0: Всем привет! Это подкаст Чисто у нас проблемы. В прошлом эпизоде мы говорили о том, как менять свое поведение. И мы решили позвать к нам в гости эксперта в этой области, человека, который точно знает, как сформировать устойчивые привычки и изменить свое поведение. Сегодня к нам пришла Екатерина Акулич, автор блога про привычки, основательница проекта HabitLab. Катя, привет! Я очень рада, что привет ты пришла.
1: Я тоже очень рада, что ты меня позвала.
0: Я давно читаю твой блог. Можно сказать, я твой фанат. Вау! То, о чем ты пишешь, про формирование привычек, про борьбу с прокрастинацией, мне кажется, это очень важная тема. Мне кажется, многие люди сталкиваются с этой проблемой. Честно, я не знаю ни одного человека, который бы не страдал подобными проблемами. Я бы, наверное, хотела, чтобы ты немного рассказала сначала про себя. Как ты пришла к идее этого блога и этого проекта? Откуда у тебя эти знания? В общем, немножко расскажи про
1: себя. Да, с удовольствием. Как это часто бывает, интерес к теме связан с какими-то личными болями, личными проблемами, например. Мне всегда было удивительно, почему люди, которые в целом довольно успешны во многих отраслях жизни, ну там, не знаю, в учебе, в работе, не могут заставить себя делать какие-то вещи, которые не выглядят сильно сложными. Ну, то есть как человек, который поступил в хороший университет и защитил красный диплом, как так получается, что он при этом не может, например, приучить себя заниматься спортом или там как-то правильно питаться, что-то еще такое делать общепринято полезное. Это было моей проблемой. да? Я не, не одна из тех людей, кто легко... вот Сказал, все, там, не ем больше сладкое и не ест, да. Или, там, сказал себе, все, занимаюсь спортом каждый день и занимается. Да, есть такие люди, которым это дается легче в силу тех или иных причин. Я такой никогда не была. Вот, и мне... Было это просто удивительно, как, как так? Почему я там могу школу с медалью закончить, а там научить себя спортом заниматься регулярно? Не могу. Что за этим стоит? Почему, почему так получается? Вот. У меня был также своеобразный отрезвляющий опыт на эту тему лет, ну, неважно сколько, может быть, лет 10 назад, когда я убедилась, что... Те подходы, которые обычно используются в решении вопроса с привычками, а именно мотивация и сила воли, это ну, совершенно неэффективно. Это то, что удивительным образом не работает. Я рассказывала там где-то уже тоже у себя в соцсетях об этом случае, расскажу немножко здесь. Мне кажется, он просто достаточно ярко иллюстрирует то, что я говорю про мотивацию и силу воли. Так получилось, что пост, который сделала моя подруга, и там были мои фотографии, он попал в какой-то момент в топ живого журнала. И за пару дней, когда он там провисел, этот пост посмотрела порядка 70 тысяч человек. Люди посмотрели и оставили много комментариев. Если конкретно, по-моему, около 700 комментариев там осталось. Пост был про стиль. Моя подруга, она стилист. И она на моем примере показывала, как можно преобразить стиль человека Вот были мои фотки до, вот мои фотки после в той одежде, которую она мне подобрала Люди, естественно, в комментариях обсуждали не одежду А обсуждали, какая я страшная, толстая и вообще ужас всякий Это, конечно, был очень болезненный опыт Я совершенно была к этому не готова тогда Мне было очень неприятно, очень больно Ну вот представь, что все твои комплексы страхи про внешность Какая-то вся неуверенность в себе, которая у тебя когда-то была еще с детства, со школьных времен, вдруг куча совершенно незнакомых тебе людей, прячущихся за какими-то аватарами, на которых там знаменитые актеры или актрисы или вообще ничего не значащего. То есть ты ничего не знаешь про этих людей. Они видят твои фотографии, и они тебе вот эти все твои комплексы отражают на очень грубом, вульгарном языке. Да, ты толстая, да, у тебя там некрасивый нос, у тебя там не такие зубы, зачем ты улыбаешься, у тебя кривые ноги, у тебя все, да, тебя вот так вот, короче. В общем, такой был момент сложный, в частности, мне писали, там, один из самых популярных комментариев был, вместо того, чтобы менять одежду, менять гардероб, вот лучше бы девушка в спортзал походила и там на диету села. Ну, я пыталась ходить в спортзал, я пыталась сидеть на диете. И это, наверное, было самое болезненное, что меня упрекнули в лени, упрекнули в каком-то слабоволе. Люди не знают, что на самом деле я пыталась все это делать. Плохо у меня получалось это делать систематически. И вот вся эта ситуация, она меня как-то... Просто говоря, сильно замотивировала. То есть я подумала, блин, вот я докажу, что я не лузер, что я не ленивая тряпка, не там, не знаю кто. Я возьмусь за себя, короче, не, не для вот этих троллей из интернета, а вот для себя возьмусь и вот сделаю себя девушкой своей мечты, буду выглядеть круто. Казалось бы, если тебе нужна какая-то мотивация, то вот тебе вселенная послала такой просто пендель мощный, да. Что еще сильнее тебя может замотивировать? И... Это абсолютно не сработало. Ну, то есть, несмотря на то, что я была супер замотивирована, уязвлена все равно ничего не изменилось. То есть я как начинала с понедельника худеть и сдуваться к пятнице, как начинала заниматься спортом и бросать там тоже через пару дней, все те же самые проблемы, которые у меня были, которые, я думала, решаются с помощью наличия сильной мотивации, на самом деле не решались с помощью наличия сильной мотивации. То есть это был такой первый большой личный опыт, который показал, что расчет на мотивацию в этих вопросах и на силу воли, он почему-то не окупается. Ну, то есть это так не работает. Вот. И я начала интересоваться этой темой, начала что-то почитывать. Сначала, ну, какую-то научпоп-литературу, которая была более понятна, более доступна. Постепенно я пришла к тому, что эта тема настолько мне интересна, что я хочу в принципе поменять свою профессию под нее. Я до этого работала маркет-ресерчером и бренд-менеджером в компаниях международных. Достаточно неплохо у меня это получалось, то есть заканчивала я свою карьеру в головном офисе Procter Gamble в Швейцарии. Ну и просто в какой-то момент я поняла, что я не хочу больше заниматься бренд-менеджментом. Я хочу помогать людям менять образ жизни, формировать привычки, которые будут лучше их потенциал раскрывать, которые будут возвращать людям чувство контроля над своей жизнью. У меня... Хорошее базовое образование социологическое. Я бакалавриат закончила в Новосибирске, в Новосибирском государственном университете. Магистратуру я делала тоже социологическую на совместной программе трех вузов. Шанинко, Манчестерский университет и Высшая школа экономики. То есть у меня такой ну, базовый какой-то социально-научный инструментарий, он позволил мне начать. Дальше я добирала уже знаний на более узкую тему, связанную именно с э, дизайном поведения, формированием привычек. Например, я прошла два Гарвардских курса Гарвард э, Extension School. У них есть э, курсы, на которые ты можешь семестровые отдельно записаться и дистанционно их пройти, и по ним сдать там все экзамены, получить кредиты учебные. Дальше я уже добирала курсы вот такие, заточенные под конкретно проблематику формирования привычек. И поэтому, когда я что-то пишу про... Формирование привычек у себя в блоге, в Телеграме или в Инсте — это в первую очередь не мой личный жизненный опыт, да, а это, как правило, статьи, исследования, которые публикуются в рецензируемых журналах, книги авторов, которым я доверяю, которые зарекомендовали себя как специалисты в теме привычек.
0: Я хотела у тебя уточнить. А вот на тот момент, когда ты начала уже прицельно обучаться формированию привычек, ну то есть как это делать, на тот момент ты уже решила свою проблему, связанную с твоей собственной мотивацией, с твоими собственными привычками? Вот та история с телом, с соблюдением, mm -hmm. со всем этим, на тот момент это уже было решено или еще нет?
1: На тот момент это все было в процессе одновременно. Ну, то есть, если ты спрашиваешь, решила ли я проблему свою с весом, и вообще как у меня с привычками, то я научилась эффективно формировать привычки. Это я могу честно сказать, да, я поняла, я убедилась, что формирование привычек это. Навык, которым можно овладеть. Если ты понимаешь принципы основные, как это работает, то, ну, наверное, не все да, есть все-таки какие-то привычки, которые особенно сложно нам даются, но значительную часть Действительно нужных тебе привычек Ты можешь сформировать, владея этими навыками Поэтому я очень рекомендую Всем, кому эта тема близка и важна Как минимум прочитать хорошие книги На тему привычек Что это за книги, мы можем поговорить дальше Как максимум пройти какой-то курс На тему психологии формирования привычек Не обязательно мой Там есть и на русском языке хорошие курсы У моих коллег Просто не считать, что это такая тема Которая интуитивно Понятно, и что там учить. Мне очень понравилось, как сказал профессор вот этого курса по теориям мотивации в Гарвардского, он как-то сказал, что те вещи, которые наиболее популярны в плане мотивации себя и других, это зачастую те вещи, которые наименее эффективны. То есть то, что нам кажется, должно работать, и мы используем это всегда, как правило, это далеко не самый оптимальный путь к полезным привычкам. Мой личный путь, как я сказала уже, я хорошо научилась формировать привычки. И если говорить про ту конкретную историю с похудением, в конечном счете я довела себя до того веса, к которому я стремилась. Но это немножко более длинная и более сложная история. Знаешь, ты поймала меня с этим интервью в очень интересный момент в моей жизни, в момент переосмысления вообще моего отношения к теме привычек. Того, как я выбираю привычки для себя. То есть, отвечая на твой вопрос, я достигла тех результатов на тот момент, за которыми я пришла в эту тему, но сейчас, наверное, я бы какие-то вещи делала иначе. Я бы задумывалась о том, зачем вообще нужно худеть, да? зачем вообще нужно заниматься спортом, почему я придумала, что я кому-то должна выглядеть тем или иным способом. Ну, то есть все это гораздо более сложно и более интересно, чем просто, там, знаешь, разговор про, не знаю, правильное питание, здоровый образ жизни.
0: Из того, о чем я сегодня хотела с тобой поговорить, я, наверное, хотела бы, чтобы ты немного рассказала слушателям о каких-то основных моментах. Что нужно знать обычному человеку, если он собрался менять себя, менять свои привычки или внедрять какое-то новое поведение. Ну и я бы, наверное, еще хотела, чтобы ты немного рассказала про то, что... Понимание принципов, угу. оно помогает. И формирование привычки — это навык, который можно натренировать. Я так понимаю, что это угу. какой-то набор навыков, которые мы формируем, и потом со временем нам легче и легче становится внедрять в свое поведение что-то новое, что-то полезное.
1: Самое важное, что стоит понимать, погружаясь в эту тему, да, это то, что я уже затронула, что мотивация и сила воли это все хорошо и полезно, но абсолютно недостаточно. То есть не стоит считать, что если у вас есть вот сейчас сильная мотивация для того, чтобы начать там, заниматься спортом, учить язык или еще что-то, что просто наличие этой мотивации — это то, что вас приведет к формированию устойчивой привычки. Не стоит уповать на то, что вы сможете поддерживать эту мотивацию. Ну, то есть, например, вы много раз что-то пытались в своей жизни менять, вы знаете, что мотивация нестабильна. Сейчас она есть сильная, да, мощная, потом она куда-то подсдулась, и какой вы делаете из этого вывод? Надо научиться накачивать свою мотивацию. Ну, там, не знаю, смотреть какие-нибудь мотивационные видео, как-то еще себя поддерживать. И это, в принципе, тоже норм, да. Можно работать со своей мотивацией, но... Важно понимать, что ее одной никогда не хватит, что нужны другие опоры. Здесь, такой простой формулой, которая не совсем не супернаучна, да, это не то, на что ссылаются авторы, которые пишут научно-рецензируемые журналы, но мне кажется, она достаточно хорошо описывает процесс формирования привычек и вообще поведения это формула, которая предложена стэнфордским профессором -Джей Фогом. Он говорит, что поведение складывается при наличии трех факторов трех трех драйверов поведения мотивация легкость какого-то действия он называет это ability на английском и триггер то есть что-то какой-то контекст что-то что напоминает нам про поведение ну с мотивацией все понятно да мы что-то захотели сделать легкость или ability да это то насколько нам легко совершить это поведение а триггер это что-то что нам напомнило ну давайте на примере каком-нибудь не знаю вот идешь ты домой когда уже можно будет ходить откуда-то домой, когда снимут социальную изоляцию, вот, ну, вспомним, да, что такое бывает, что ты идешь откуда-то домой, и к тебе подходит активист Greenpeace и говорит, мы тут собираем деньги на какой-нибудь там. Приют для китов, которых бросит, не знаю, какую-то ерунду говорю, там, не знаю, на, 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 на что-то, на животных, собираем деньги. Вот э, дайте, дайте нам денег, сколько можете. Это действие, запрос со стороны активиста – это триггер, это нечто, что тебя провоцирует совершить действие. Дальше вот два других фактора – мотивация и легкость. Твоя мотивация — это твоя реакция на этот триггер, да, ты вот хочешь ты или не хочешь, в принципе, тебе хочется помогать или не хочется, ну, допустим, тебе захотелось помочь, ты не супер большой поклонник э, Greenpeace а и всей этой темы, но как бы почему бы и нет, мотивация такая средненькая, да, дальше поможешь ты или нет — на самом деле, зависит от твоего обилити, от того, насколько легко это сделать. Если ты вышел из магазина, тебе дали сдачу, у тебя в кармане лежит 100 рублей, и для тебя эти 100 рублей, в принципе, это ну, какая-то не очень большая сумма, и тебе просто руку в карман положить и дать эти деньги, ты дашь, да, действие случится. Теперь представь, что все то же самое, тот же активист Greenpeace, та же мотивация, но у тебя эти деньги лежат, например, не в кармане, а в кошельке. С меньшей вероятностью ты уже дашь, потому что нужно снять рюкзак, там, открыть кошелек, ля-ля-ля. А теперь представь еще третий сценарий. Тот же триггер, та же мотивация, но у тебя денег с собой нет, они лежат дома. До дома 10 минут дойти, ну там, или даже 5, окей, туда-обратно, не так много. Какова вероятность, что ты совершишь действие? еще меньше. Да? Это такой пример, который показывает, что при той же самой мотивации, при том же самом триггере, совершишь ты какое-то действие или нет, на самом деле зависит от ability, от легкости вот этого действия. И это то, что мы очень часто упускаем, когда мы планируем свое поведение. Мы думаем про мотивацию, но мы не думаем, а как сделать вот это целевое действие, нашу привычку новую, действительно легкой. потому что вот этот пример, который я описала, и Фок тоже об этом пишет, что мотивация и ability — это два таких прикольных фактора, которые друг друга компенсируют. Если у тебя мотивация очень сильна в моменте, но обилити там низкая, практически отсутствует, очень сложное какое-то действие тебе нужно делать. Но мотивация очень сильна, сила мотивации компенсирует. Я думаю, что у каждого из нас есть какие-то примеры ситуации, когда, не знаю, там, написать курсовую за ночь очень сложно, но мотивация не вылететь из университета настолько сильна, что ты просто там сворачиваешь горы, да, и делаешь что-то, что казалось бы невозможным. И работает и наоборот. Мотивация может быть низкой, но если действие настолько легкое, что делай, что не сделай, одинаково легко, то вот эту низкую мотивацию можно компенсировать легкостью действия. Поэтому, когда мы планируем свои новые привычки, нужно сразу отдавать себе отчет. В том, что будут ситуации, когда мотивация будет низкой, она будет ходить в конфликт с другими какими-то мотивациями, на другие действия. И нам нужно продумать, а как нам сделать наше целевое действие максимально простым. Чтобы даже когда мы устали, у нас, не знаю, все, все не так, мир против нас, нам ничего больше не надо. Чтобы позаниматься спортом или сделать что-то еще, там не знаю, поучить язык или что-то, что мы себе придумали. Да, сделать настолько легко, что вот эта низкая мотивация, она не убивает действия, да, легкость э, реализации привычки компенсирует отсутствие мотивации. Я правильно понимаю, что вот мотивация, легкость и триггер – это такие три
0: кита, манипулируя которыми, мы можем э, повлиять на свое поведение и на формирование привычек, например.
1: Ну, китов там больше на самом деле есть еще такие киты, как влияние твоего социального окружения и сама по себе мотивация – это немножко более сложно. То есть вот эта формула ФОГА она Несколько упрощает вещи, но позволяет понять общий принцип. Общий принцип здесь такой. Кроме мотивации есть другие вещи, про которые нужно думать. Да, можно, можно идти покопать вглубь дальше. Например, поговорить о том, что мотивация, мотивации и рознь. Что они бывают разные по качеству. Там бывают внутренняя мотивация и внешняя мотивация. Они по-разному помогают нам формировать привычки. Можно подробнее остановиться на триггерах. Это тоже очень важная тема. Даже... Просто с мотивацией тут не всегда это в нашем контроле. Ты не всегда можешь захотеть что-то делать, искусственным образом, да. А вот, например, подбор грамотного триггера, который тебе будет напоминать про привычку, это очень даже в твоем контроле, в твоей власти, и это очень важно для формирования устойчивых привычек.
0: Да, я читала в твоем блоге, ты как-то писала про то, что триггер это чуть ли не важнее, чем все остальные составляющие привычек, что триггер это uh -huh. вообще очень-очень важная штука. Можно я сейчас вернусь немного к твоей истории про ту социальную сеть, живой журнал и твою историю похудения? Я правильно понимаю, что вот в тот момент для тебя мотивация была основана на вот этом травматичном, мне кажется, событии шейминг, буллинг, который uh -huh. произошел, он запустил в тебе вот какие-то процессы, и мотивация она была какой то не такое, что вот это не сработало, и что-то было не так с мотивацией. Ты просто говоришь, что ты сейчас вот пересматриваешь uh -huh. тот свой опыт и задаешь себе вопросы вообще, а зачем худеть, а для чего, а зачем вообще заниматься спортом? Как uh -huh. будто бы uh -huh. пересматриваешь свою мотивацию вот в этой проблеме.
1: Да, слушай, классный вопрос. Если бы сейчас я пустилась в анализ да, вот того, что происходило с моей мотивацией тогда, я бы сказала, что это была неправильная история с точки зрения мотивации. Неправильная в том смысле, что не полезная. У меня была некоторая изначальная мотивация худеть. Да? Я сразу скажу, что на тех фотографиях тогда у меня не было никакого ожирения. Мой индекс массы тела был в норме, ближе, может быть, к верхней границе нормы. Ну, это сейчас у меня, в принципе, тоже такой индекс массы тела, ближе к верхней границе нормы. Это совершенно здоровая история, но это не выглядит так, как голливудские стандарты красоты. У меня была некоторая мотивация к похудению и до всей этой истории с кибербуллингом. Она шла больше от моего видения себя, от моей идентичности. Это тоже не самая идеальная мотивация, но неплохая. То, что случилось с буллингом, когда люди начали мне навязывать то, как я должна выглядеть, говорить мне, что там, я э, плохо выгляжу, я не имею права выглядеть так, как я выгляжу. Ну, Я пересказываю какими-то своими словами, там были более жесткие формулировки, менее приятные. Это, это все мешает, да, когда в твою мотивацию вторгаются, извне и пытаются тебе навязать что-то. Это... Это не помогает на самом деле тебе. Есть концепция самодетерминации. Наверняка ты как психолог с ней сталкивалась. Фреймворк, объясняющий психологические потребности людей и мотивацию в частности. Вот для того, чтобы у тебя была сильная внутренняя мотивация к чему-то, тебе важно сохранять свою автономность. Что это значит? Это значит, что ты сам выбираешь свои цели и средства их достижения. Ты сам решаешь, я, не знаю, хочу менять свой вес или заниматься спортом ну, по каким-то своим причинам, потому что мне это зачем-то надо. Когда тебе кто-то извне начинает это навязывать, это наступает на твою автономию, это мешает этому принципу осознания своих желаний и вытесняет таким образом твою внутреннюю мотивацию. Короче говоря, вот эта история про то, что кто-то пришел, потоптался по мне, там раскритиковал меня и навязал мне какую-то мотивацию извне — это не то, что помогает тебе формировать привычки. Ты скорее будешь склонна в такой ситуации испытывать сопротивление, когда тебе что-то говорят, вот делай так, будь такой. Ну, никто не хочет быть жертвой манипуляции, никто не хочет идти на поводу у каких-то других людей. Поэтому ну, это была медвежья услуга со стороны тех людей, которые так мне писали. Но если подумать о нашей ежедневной жизни, это очень часто та медвежья услуга, которую мы оказываем своим близким людям. Когда на самом деле мы хотим им помочь, и по-доброму их критикуем, по-доброму пытаемся им рассказать, как им надо жить. И все это совсем не помогает их мотивации и в долгосрочной перспективе мешает им достигать их целей.
0: Да, вот здесь, мне кажется, очень важный момент сказать про краткосрочную, долгосрочную перспективу. Я вот сейчас немного сделаю такой дисклеймер. Вот в психотерапии, в психологии есть такое понятие положительная мотивация и отрицательная мотивация. Мотивация «к» и мотивация «от». Допустим, меня кто-то покритиковал, мне больше не хочется этого делать, потому что если я снова это буду делать, меня будут критиковать. И я перестаю это делать, чтобы меня не критиковали. То есть mm -hmm. это мотивация от, то есть отрицательная mm -hmm. мотивация, я пытаюсь избежать негатива, в общем. И в краткосрочной перспективе это может сработать, но долгосрочно это не очень хорошо работает. Такое поведение оно не очень хорошо держится, не закрепляется. А когда есть какая-то внутренняя мотивация положительная, что если я это буду делать или не буду чего-то делать, например, перестану курить, то я там буду чувствовать себя лучше, я буду гордиться собой. И это очень похоже на то, о чем ты говоришь. Внутренняя uh -huh. мотивация, которая как раз идет из
1: своей автономности, когда ты сам решаешь, uh -huh. вообще что тебе надо. Внутренняя мотивация в таком классическом определении, если мы говорим intrinsic motivation, да, с английского именно согласно теории самодетерминации, это даже еще более концентрированная мотивация. Это не просто о том, что у меня есть какие-то цели, ценности, я их сама себе выбрала, следуя своей автономии. Это на самом деле про удовольствие от процесса. То есть самая классная мотивация, которая формируют привычки, это когда ты в процессе выполнения этой привычки получаешь удовольствие. Самый такой, наверное, очевидный пример — это со спортом. Чтобы спорт сделать привычкой, самый надежный способ — это потратить время и силы на то, чтобы найти тот спорт, от которого ты будешь кайфовать. Ну, как бы спасибо Кэп, да? совет такой из разряда очевидных. Но на самом деле... Как часто выбирая себе форму физической активности, мы думаем именно об этой части, про удовольствие, а не про функциональные какие-то параметры. Ну, то есть, если ты идешь от своей цели, там, накачать бразильскую попу, я не знаю, похудеть еще, что-то, ты думаешь, какой тебе нужен спортивный тренинг для этого. И в последнюю очередь ты себя спрашиваешь, а как бы мне еще и удовольствие в процессе получить. А многие даже не спрашивают. Я, например, не спрашивала себя. И это, наверное, вот одна из вещей, которая сейчас меня заставляет переосмыслять вообще всю тему с привычками, что я, формируя свои привычки, вообще не думала об удовольствии в процессе. И это был мой большой просчет. Это то, что я сделала неправильно. И сейчас я испытываю негативные эффекты этого. Вместо того, чтобы эффективно научать себя заниматься спортом, который мне не нравится, и повторюсь, если ты владеешь там, навыком формирования привычек, ты можно и зайца научить курить, да, можно и себя научить заниматься регулярно спортом, который тебе не нравится и делать это годами, но это не бесплатно, ты за это будешь чем-то платить, вот. И, короче говоря, гораздо экологичнее. Это же модное, да, слово такое Конечно, экологичное. Да, да. То я когда про живой журнал сказала, думаю, блин, я такой динозавр, надо каких-то модных слов. Сейчас, сейчас я скажу все модные слова, которые я знаю. Зашквар еще я знаю. Вот. Короче, гораздо экологичнее большое внимание уделять удовольствию в привычках, потому что, во-первых, это гораздо надежнее. Если ты получаешь удовольствие в процессе, то ты будешь заниматься этим спортом гораздо дольше, годами. Да? А во-вторых, это то, что ты не будешь расплачиваться каким-то упадком сил, постоянным дискомфортом. Ну, представь себе, ты сформировала привычку, которая там очень полезная и правильная, но постоянно тебя, она, короче, бегает. Вот как у меня было с силовыми тренировками. Мне никогда они не доставляли удовольствия. Я занималась ими три раза в неделю до самого конца своей беременности. Там Уже на десятом месяце беременности я все еще занималась спортом. У меня есть на YouTube даже видео об этом. И каждый раз после тренировки у меня был такой просто упадок сил. Мне просто единственное, что хотелось, это лечь на диван и смотреть сериалы. Все, больше ничего не хотелось. И мне как-то даже не приходило в голову, что, наверное, это не очень... Нормальная ситуация, что я сделала привычкой что-то, что меня вот так выматывает и морально, и физически. Вот. Мне казалось, что это норма. Сейчас я отношусь к себе с большим уважением, с большей любовью и стараюсь прививать себе те привычки, которые мне удовольствие доставляют.
0: Слушай, это очень важная тема. Ты говоришь про удовольствие от процесса. Я сейчас тоже вспомнила свою историю, когда я худела, я тоже занималась тренировками и очень много бегала, я ненавижу бегать, но очевидно же, что если ты худеешь, то надо бегать, я вообще не задумывалась о процессе, и у меня болели колени, у меня все болело, и я делала это почти каждый день, я пробегала там по несколько километров, по 5, по 7 километров, и это было ужасно, я ничего не могла делать, кроме как бегать. Ты говорила, и я вспомнила про своего кота. Я очень люблю играть со своим котом, и когда он охотится за мышью на веревочке, mm -hmm. мне кажется, что вот он Идеальный пример существа, который погружен в процесс и получает максимальное удовольствие от процесса. Мне кажется, он так любит охотиться. Ему даже не так важно поймать эту мышку. Ему нравится вот выслеживать, там mm -hmm. красться за этой мышкой. Он даже когда ее ловит, он ее ловит и снова отбегает, чтобы снова идти охотиться. Вот сам процесс охоты, он его прям как будто бы смакует. И понятно, что это не человек, но тем не менее все его существо, все его естество, оно погружено в этот процесс. И ага. мне правда кажется, что это важно, искать такую работу, такую деятельность, которая доставляет удовольствие.
1: Да. Слушай, это такая классная иллюстрация, действительно, с таким неподдельным интересом. Ведь ему там не важно, сколько он калорий сжигает, телегруппы мышц он задействует. Да? Это просто такой pure joy, настоящая радость, настоящее удовольствие. Наверное, не всегда это возможно если мы говорим про спорт, вот такую спортивную активность. И, наверное, нужны компромиссы какие-то бывают. И вот для таких случаев как раз те принципы формирования привычек, о которых мы начали говорить, они важны. Потому что на самом деле, если ты находишь такую активность, которая тебя драйвит просто изнутри, которая тебе просто в процессе доставляет огромное удовольствие, то остальное уже становится не так важно. Ну, то есть тебе уже будет легко организовывать такую привычку, и можно не запариваться на триггеры и прочие вещи.
0: Может быть, расскажешь, что есть еще, кроме удовольствия от
1: процесса, про мотивацию, что кроме этого? Про тот же самый триггер, да, можно поговорить. Можно вообще поговорить о том, почему у людей зачастую не получается формировать привычки, хотя они хотят и стараются, да. Что мы делаем не так? Мы можем ошибиться в выборе триггера или вообще можем не знать, что триггер нужен. По триггерам я что понимаю? Это... Некий контекст, в котором привычка случается. Привычка — это же такая история повторяющаяся. Это, по сути, автопилотное поведение, автоматическая реакция на какой-то триггер, на какой-то контекст. Чем более однообразная сама привычка и контекст, в котором она происходит, тем быстрее и эффективнее привычка формируется. Допустим, человек хочет делать какую-то легкую зарядку по утрам, разминку, чтобы это действие происходило легко и стало привычкой, человеку стоит выбрать подходящий триггер, подходящий момент своего утра, когда он будет эту привычку реализовывать. И этот момент, он должен быть максимально единообразным. Например, я почистила зубы, и сразу после этого я делаю разминку. Если я буду ее делать в разных ситуациях в разные моменты времени, например, в один день там, после чистки зубов, в другой день после завтрака, в третий день еще когда-то такое разнообразие не помогает привычке формироваться. Мой мозг не понимает, чего я от него хочу, какую последовательность действий мне надо поставить на автопилот. Поэтому, когда вы определились со своей какой-то привычкой, определитесь также очень четко и с моментом, в который она должна происходить. Тогда, повторяя последовательность вот этого действий, триггер, привычка, в какой-то момент у вас, скорее всего, сформируется своего рода автоматизм. То есть вы будете, допустим, вот если брать ту же привычку зарядка после чистки зубов, вы будете сразу после того, как почистили зубы, уже на автопилоте вспоминать, что нужно сделать зарядку. И я это видела с многими своими клиентами и мои подписчики в соцсетях тоже мне писали, что они этот принцип использовали достаточно эффективно, что после какого-то повторения ты уже... Действительно, не включая голову, не осознавая, что и зачем ты делаешь, ты переходишь уже к своей вот этой целевой привычке, если ты ее повторяешь систематически в одном и том же контексте после одного и того же триггера Поэтому, если вы хотите, чтобы привычка формировалась и долго сохранялась, то подумайте о том, что может служить таким триггером, который вам будет напоминать о новой привычке
0: я вспоминаю сейчас твою какую-то лекцию, кажется, про триггеры. Там ты говорил про безусловные триггеры, там типа поход в туалет. То есть те события, которые сто процентов произойдут, uh -huh. и uh -huh. к ним тоже можно привязывать то, что мы хотим.
1: Да, да. Тут важно при выборе триггера выбрать какое-то действие, какую-то ситуацию, которая происходит в нашей жизни стабильно и регулярно. Проблема, которая периодически возникает с триггером, это то, что мы выбрали в качестве триггера какое-то ненадежное действие или какую-то ненадежную ситуацию. То-то, что происходит в нашей жизни не каждый день. Допустим, мы хотим делать зарядку каждый день, а в качестве триггера мы выбрали разогрев завтрака в микроволновке. И в процессе практики выясняется, что мы не каждый день завтракаем. Или мы не каждый день завтракаем, разогревая что-то в микроволновке. И, соответственно, если у тебя триггер случается не каждый день, то и привычка тоже, которая завязана на этот триггер, будет случаться не каждый день. Типичная проблема тоже, с которой многие новички сталкиваются в процессе формирования привычек, это в качестве триггера взять не что-то, что у них в жизни уже случается стабильно, а какую-то еще одну желаемую привычку. У меня будет привычка новая там заниматься спортом, а сразу после спорта я буду учить английский. То есть занятия спортом – это триггер к привычке учить английский. В результате ни той, ни другой привычки не случается. Поэтому в качестве триггеров рекомендуется выбирать какие-то уже существующие надежно закрепленные привычки или вот то о чем ты говорила какие-то э, базовые физиологические потребности типа там поход в туалет еда какие-то вещи которые вот сто процентов в любой ситуации с нами случаются
0: слушай а что ты скажешь про вот подкрепление и наказание такие штуки типа себя похвалить после ага. чего-то Какие-то вознаграждения или наоборот, кто-то, например, использует какие-то наказания, типа отдать кому-то денег, если вдруг ты пропустил урок английского языка.
1: С любой внешней мотивацией важно понимать, что для того, чтобы они работали, они должны быть опять же надежными. Если ты себя награждаешь за какую-то привычку, то тебе придется награждать себя постоянно. Все то время, что ты хочешь, чтобы эта привычка была тебе придется себе какую-то награду выдавать. Потому что, ну, по сути, вот эта внешняя награда, она становится единственной мотивацией для твоей новой привычки. Соответственно, как только эта внешняя награда исчезнет, привычка тоже, скорее всего, исчезнет. Более того, с внешними наградами есть еще проблема в том, что у них постепенно уходит эффект новизны, и их яркость для нас, удовольствие, которое мы от них получаем, тоже уходит. Наверняка ты сама замечала, что какая-то новая вещь, Первое время тебя сильно радует, ты каждый день испытываешь сильную эмоцию при взаимодействии с ней, но этот эффект, он уходит. То есть, если ты себя награждаешь одинаково каждый раз за новую привычку, постепенно эта награда начинает восприниматься как должная. И гейм-дизайнеры, например, это хорошо знают и стараются игры дизайнить так, чтобы награды были непредсказуемыми, чтобы они были разными. И это сохраняет вот этот интерес к игре, если ты точно не знаешь, а будет награда или не будет, а какая будет награда, такая или другая. Проблема в том, что для себя спланировать привычку с учетом вот этих вот принципов эффективности наград очень сложно на самом деле. Поэтому работает ли внешнее подкрепление, позитивное подкрепление в целом работает, да. Как сделать так, чтобы оно э, работало эффективно и скорее шло тебе во благо, это большой вопрос. То есть, например, та же самая Филиппа Лелли, на чье исследование очень часто ссылаются, говоря о том, сколько дней требуется для выработки привычек. В своем эксперименте, на котором как раз и там и базируются эти цифры, вообще не использовала награды для формирования привычек. Она просто использовала четкие триггеры, вот эту идею привязки целевого действия к какому-то конкретному триггеру. И у людей формировались привычки просто за счет того, что они повторяли действия после триггера без какой-либо специальной отдельной внешней награды. С другой стороны, есть основания полагать, что наличие награды, будь то внутренняя мотивация в процессе или какая-то внешняя награда, грамотно запланированная, она может ускорять процесс формирования привычек. Например, тот же самый Биджей Фок, про которого я говорила уже сегодня, стэнфордский профессор. У него есть запатентованный метод формирования привычек, называется «тайни хэббитс». Он э, там использует своеобразный подход у него к наградам после каждой привычки. Вот он утверждает, что благодаря наградам привычки формируются у тех, кто пользуется его методом за там, несколько дней, за неделю. Ну, то есть очень быстро.
0: Хм, интересно. Расскажи, как ты сказал «тайни хэббитс»?
1: Tiny habits, да, ну так, типа маленькие привычки, малюсенькие привычки. По сути, о чем этот метод? Там есть три ключевые компонента. Компонент один – это триггер, но ну, то, о чем мы уже поговорили, и он как раз рекомендует использовать в качестве триггеров всякие физиологические нужды и какие-то такие рутинные действия. Второй важный компонент в методе tiny habits – это, собственно, tiny, да, чтобы привычка на первых порах была очень маленькая. Ну то есть, например, если ты хочешь научиться медитировать – и там медитировать по полчаса каждый день. Начинай с очень-очень маленькой версии этой привычки. Аля, медитация в течение 10 секунд. Вот настолько маленькой. Это очень круто, это очень важно, и это реально работает. Это помнишь вот к этой истории про мотивацию и легкость? Представь себе, что ты там пришла усталая с работы, тебе нахамила соседка и вообще сил нет, мотивации нет, а тут тебе еще нужно медитировать полчаса. Вероятно, что ты пропустишь, забьешь и себе как бы пострационализируешь, почему сегодня не надо и почему сегодня надо сделать исключение. Если ты начинаешь привычку с такого очень подчеркнуто маленького шага, как 10 секунд, то отсутствие сильной мотивации, там, стресс или еще что-то тебе не помешают. Ну что там 10 секунд помедитировать? Это так легко, что идешь и делаешь. Да? И это такая прикольная уловка, которая тебя адаптирует постепенно к новой привычке. Потому что понятно, что ты будешь медитировать не всю жизнь по 10 секунд. Да? Ты там сегодня 10 секунд, почувствовала там, через пару дней, что это легко, дальше 20 секунд и так далее постепенно увеличиваешь. Я читала очень прикольный кейс на Кворе. Там был описан один интересный случай, когда мужчина, пользуясь вот таким методом маленьких шагов, сформировал суперэффективную привычку, которая даже до беды его довела. Он что делал? Он решил, что он будет отжиматься. Он был вообще не спортивный, и он начал буквально с одного или с двух отжиманий. Первую неделю он отжимался просто там один или два раза, все, привычка засчитана. И постепенно, по мере адаптации его тела и его психики да, к этой на привычке, он увеличивал размер шага, то есть он отжимался потом по три раза, по пять раз, по десять. В общем, он дошел до каких-то сумасшедшего количества повторов настолько, что он повредил себе суставы, и, короче, ему больше нельзя отжиматься, потому что слишком много он отжимался, да. Это вот как раз о том, что привычка, это как нож, да, нож можно и во вред, и во благо использовать. Привычка также, ты ее можешь довести до такой степени, что сам себе навредишь. Поэтому это такой инструмент, с которым надо быть осторожным. Но это, в общем, о том, что вот этот подход маленьких шагов, он реально работает. Проблема, с которой я сталкивалась, работая с клиентами, когда ко мне приходит человек, и вот он хочет все и сразу, и я ему говорю, а давай ты начнешь с двух отжиманий, и он такой, ну что за вообще, что за горе экспертка, мой вообще пришел, я, я не хочу два отжимания, я хочу сто пятьсот отжиманий. Но на самом деле, если дать шанс этому подходу, то легко убедиться, что он действительно работает.
0: Да, это очень круто. Я прямо сейчас сижу и думаю, как я после нашего интервью э, разверну свой коврик для йоги, нагнусь один раз и все.
1: А дальше, последний, третий этап метода Тайни Хаббитс Биджи Фога, это награда. Причем в качестве награды он предлагает такую прикольную штуку. На английском это называется celebration. По-русски это можно перевести как... Ну, не перевести такой художественный, творческий период Симуляция радости, я бы так сказала Что конкретно он предлагает? Когда ты сделал свою целевую привычку В ее маленькой-маленькой версии Отжался один раз, сделал медитацию на 10 вдохов-выдохов или что-то такое маленькое. После этого тебе нужно порадоваться, нужно себя похвалить. Например, ты можешь сказать себе Молодец, Люба! Супер! Ты супер звезда! Кто молодец, я молодец! Там, или сказать Вау! Какой-то победный жест руками да, вот что-то такое. О чем это все? О том, что когда мы симулируем радость, наш мозг не особо понимает разницу. Между настоящей радостью и вот такой немножко наигранной радостью. И если наш мозг видит, что мы что-то сделали, новую привычку какую-то, дальше мы кайфуем, мы такие, Вау, Ес, yes, классно! Он думает, М -м 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 -м". Эта привычка как-то помогает нам выживать, она, короче, как-то нам полезна. Надо поскорее э, заложить ее в свою автопилотную программу, да, то есть мы такой вот брейнхак, да, наверное, можно это так назвать, который, согласно биджей Фогу, помогает формировать привычки быстрее за счет вот этого сигнала мозгу, что то, что ты только что делал, это важно, полезно, круто для твоего выживания. Поэтому он предлагает в конце каждой привычки радоваться. Я неоднократно об этом методе рассказывала для российской аудитории, и это очень часто вызывает скепсис, особенно у суровых российских мужиков. Типа, ну что за хрень? Радоваться, что-то там прыгать, изображать, ну как бы несерьезно, да? Дайте мне серьезный научный подход, а это какая-то мишура. Вот. Здесь я бы тоже, на самом деле, тем, кому интересно работать с привычками, развивать у себя навык формирования привычек, я бы предложила этот скепсис в сторону отодвинуть и... Попробовать. Это реально прикольно. Как минимум, это вам поднимет настроение
0: я тебя слушаю, я вспоминаю, и вот в психотерапии есть разные техники, которые основаны на этом принципе. на mm -hmm. Вот принцип обратной связи, когда ты, например, злишься, но тебе нужно принудительно себе расслабить руки и да. э, сделать такую полуулыбку, и это помогает да. тебе пережить гнев, например, и не сорваться да. во что-то деструктивное. И это реально работает. И даже не для подкрепления себя, а просто, когда я чувствую себя очень унылой, очень депрессивной, я знаю, что если я прям резко встану и начнут танцевать, дурачиться и просто там, ну вот всякую такую вот какую-то радостную чушь делать. Мне это поднимет настроение и буквально через минут десять вот мое депрессивное какое-то унылое состояние, оно да. начинает а -а -а. проходить.
1: Ну вот это как раз э, тот пример, когда мотивация у тебя, да, возвращаясь к теме с наградами, она, ну мы пытаемся создать какую-то внутреннюю мотивацию, немножко из нее насаждая, вот и это. На мой взгляд, должно работать, конечно, лучше, чем там, не знаю, давать себе кусочек сахара да, за каждую привычку. Окей, okay. Катя, ты
0: сегодня упоминала про то, что есть еще один такой важный фактор это социальное окружение. Давай немного поговорим про это. Что ты имела в виду, как социальное окружение может влиять на наши привычки и на наше поведение?
1: Здесь, наверное, в двух аспектах мне бы интересно было поговорить об этом. В первом аспекте — это то, что мы можем делать, чтобы просить помощи у своего социального окружения, получать ресурс какой-то для формирования привычек со стороны своего окружения. А второй аспект — это как мы можем влиять на близких нам людей. Нередко мне Телеграм, например, задают вопрос в моем канале — вот, не знаю, хочу, чтобы моя жена, мой муж, мой брат, сестра, не знаю, кто-то, мама, папа больше занимались опять тем же самым спортом или там читали больше книжек, как мне на них повлиять. Такая тема тоже, мне кажется, очень важной, да, потому что мы все, как правило, нам кажется, знаем лучше, как другим надо жить, хотим очень их осчастливить. Если говорить про первую тему, что мы можем получить от своего социального окружения, Здесь очень важно для своего окружения формировать запрос правильный и в явной форме. Правильным запросом — это просить у правильных людей правильных ресурсов. Например, возвращаясь к той же спортивной привычке, вот ты там решила, что тебе нужно бегать, ну, возвращаясь к твоей истории, да, хочешь это сделать, бег привычкой, что бы ты могла сделать? Ты бы могла найти себе какого-то partner in crime, да, такого сообщника, с которым бы вы вместе бегали, и за счет того, что вы бы ходили на пробежки вместе, вы получали бы больше удовольствия в процессе, потому что появился бы какой-то элемент общения, ты бы чувствовала такую свою причастность к вашей вот этой маленькой группе, да, что ты не одна такая, что у тебя общие ценности с близким для тебя по духу человеком да, вот вот это все, что в теории самодетерминации относится к чувству общности.
0: Я сейчас вспомнила историю тоже из своей жизни. Вот у меня было два раза, когда я прям усильно тренировалась. Первый раз — это когда я бегала одна в одиночку, а второй раз я бегала по лесу со своим другом, но я тогда еще училась в университете, это был лес возле общежития, и мы, значит, бегали, а в лесу было очень много белок. И мы не mm -hmm. просто так бегали, мы как-то, в общем, над этими белками мы прикалывались. Например, когда белка пробегала мимо, мы старались бежать очень тихо, очень осторожно, чтобы не спугнуть белок и если мы не спугнули белок, то типа это успех, значит мы хорошо пробежали uh -huh. такая игра была и мы это делали вдвоем и я помню, что это доставляло мне удовольствие ну то есть uh -huh. это было прикольно и я бегала там что-то три или четыре месяца и совсем вообще без напряга
1: очень классный пример очень классный. Это как раз о том, как добавлять вот этой внутренней мотивации в свои привычки. Да, можно просто уныло и скучно бежать, а можно придумывать себе какую-то игру. Ну, типа там посчитай все красные машины, которые встретятся тебе на пути. Или вот я тоже читала какое-то беговое сообщество, когда искала идеи, как вплеснуть больше радости в привычки, связанные со спортом. Там предлагалась такая игра, что вот ты бежишь, и тебе нужно... Каждую собаку, которую ты видишь, придумать ей подходящую кличку. Какие-то такие игры, которые ты сам для себя делаешь, это действительно классный способ получать удовольствие, воспринимать полезную привычку, как какую-то игру, да? как какую-то приколюху. И возвращаясь к тому, что делая какую-то привычку совместно с другим человеком, ты можешь таким образом добавлять удовольствие. Но это только один из способов подключать свое социальное окружение. И нужно помнить, что есть и другие способы. Например, ты можешь поискать для себя ролевых моделей, которые будут тебя вдохновлять. И это могут быть не обязательно люди, которых ты знаешь в своей реальной жизни. Это могут быть там и те же самые какие-то инстаграм-селебрити. Ну, здесь важно, чтобы ролевая модель тебя мотивировала и вдохновляла. Тебе важно все-таки иметь много общего с этим человеком или иметь ощущение что если у него получилось то и у меня тоже получится потому что понятно что если это там какая-то далекая ким-кардашьян которая как бы с тобой имеет очень мало общего то она будет у тебя вызывать зависть а не вдохновение а вдохновение вызывают у тебя там люди которые имеют с тобой какой-то похожий бэкграунд имели какие-то такие же проблемы как и ты но вот они немножко дальше ушли продвинулись в процессе решения этих проблем и ты глядя на них понимаешь блин это возможно у него получилось, у меня тоже получится. Это вот еще один способ получить поддержку от твоего социального окружения. Опять же, ты можешь просить у своего социального окружения каких-то ресурсов. Ну, то есть, например, вот с той же привычкой бегать. Когда мы думаем про помощь со стороны других, мы часто думаем топорно, типа вот попрошу, чтобы муж бегал вместе со мной, тогда это будет привычкой. Но у мужа, бойфренда, друга, могут быть совершенно какие-то другие цели и планы. Никто не обязан следовать каким-то привычкам просто. Просто, чтобы тебя поддержать. Поэтому вместо того, чтобы заставлять человека делать что-то, что ему сложно и не нужно, можно попросить о другой помощи. Например, попросить, чтобы тебя морально поддержал, похвалил, заметил результаты, оценил твой прогресс. Можно попросить там с ребенком посидеть, пока ты пойдешь на пробежку. Можно попросить помочь выбрать классные кроссовки. То есть в работе с социальным окружением, мне кажется, важно следующее. Понимать, что есть разные способы, можно искать сообщника, да, с которым ты будешь это делать вместе. Можно найти источник ресурсов, можно найти ролевую модель, можно найти конкурента, если конкуренция тебя драйвит. Это, ну, не для всех драйвит, но есть люди, которых конкуренция мотивирует дополнительно. То есть есть разные роли, да? Не надо замыкаться только на одном каком-то типе, ресурса от твоего социального окружения. Первое, второе, просить людей о помощи словами через рот, казалось бы, это тоже. Спасибо КЭП, понятно, но на самом деле непонятно. На самом деле очень часто мы просим намеками или более того, мы даже намека не сделали, а просто наехали на человека за то, что он не прочитал наши мысли, высказали мы потом претензии, да? Не очень рабочая история. Людям все-таки больше нравится, когда мы их просим в явной форме, без манипуляции, без претензий, честно говоря. «Слушай, я работаю вот над такой-то привычкой, очень мне нужна помощь, я думаю, что ты мог бы мне помочь тем-то, тем-то и тем-то, вот можешь ты чем-то из этого мне помочь?» И дальше люди очень часто на самом деле хотят помочь, и людям очень часто нравится быть полезным другим и помогать. Можем наблюдать,
0: как люди пытаются привить себе какие-то привычки, но у них никак не получается, они расстраиваются, и нам может хотеться помочь этим людям. Есть ли какие-то, может быть, советы от тебя?
1: Знаешь, я когда писала первую версию своего курса про формирование привычек, и там как раз была глава про социальное окружение, урок, про то, что помогает людям формировать привычки. И когда я начитывала материал, его структурировал, мне в какой-то момент... Случилось такое грустное озарение. Вот, кроме шуток, я прям, я прям заплакала от ощущения, что я все делала неправильно. Я общаюсь там со своим мужем, ему больше всех досталось, со своими другими близкими людьми. Настолько все дело неправильно. Мне всегда очень хотелось им всем помочь, там, заниматься спортом, правильно питаться, читать книжки, что-то еще делать. И инструменты, которые я для этого выбирала, на самом деле, они делали гораздо больше вреда, чем пользы. Сейчас, вот что я пытаюсь делать, когда мне очень хочется кого-то осчастливить. первое, что нужно понять, это принять, что человек может не хотеть формировать ту привычку, которую вы считаете ему очень нужна. То есть тут просто важно помнить, что, ну вот мы с тобой уже об этом говорили, да, чтобы привычка закрепилась и надолго была в жизни человека, очень важна внутренняя мотивация. А внутренняя мотивация, она то и внутренняя, что нельзя взять и навязать человеку что-то. Даже если это супер правильно, подкреплено куча исследований, что питаться нужно вот так, а заниматься спортом нужно вот так. Если человек не хочет вы сделаете только хуже, капая ему на мозги. Да? Если он даже и в краткосрочной перспективе согласится, лишь бы вы от него отвалили да? что-то делать, скорее всего, он очень быстро забросит. Если единственная его мотивация была, это вот просто чтобы она перестала меня пилить да, или там, доставать меня этими своими советами. То есть первое, что важно помнить, это человек имеет право сам выбирать, какие привычки ему нужны. Дальше, если вы уважаете это право, и вы видите, что человек выбрал что-то, и человек хочет, например, там ваш партнер или партнерша хочет заниматься спортом, и не против того, чтобы вы помогли, или даже просит вас о помощи, что вы можете сделать? Вы можете обращать внимание на успехи вместо того, чтобы критиковать. Вот это тоже такая типичная ошибка. Нам кажется, что Добрая критика, она ж полезна. Как же полезна. Как же человек без нас-то так что он хотел на тренировку сходить три раза в неделю, а сходил только один раз. Надо же как бы обратить внимание человека, что надо больше стараться. Да? Сам-то без нас он как? Он же совсем глупенький, не видит. На самом деле это, конечно, очень мешает, потому что в той же самой теории самодетерминации есть еще один важный компонент внутренней мотивации – это компетентность. Что такое компетентность? Это вера человека в свою способность достичь цели. Если ты своему близкому человеку постоянно показываешь, что что-то у тебя не очень хорошо получается, спортом ты занимаешься реже, чем хотел бы, делаешь это не так старательно, как стоило бы, да? ты подрываешь вот это чувство компетентности, веру человека в свой успех. Чем мы меньше верим в свой успех, опять же, тем Ниже наша мотивация Потому что, ну зачем стараться, если все равно не получится Поэтому вместо того, чтобы человека Конструктивно критиковать <смех> Лучше отмечать его успехи Вместо того, чтобы сказать Ты хотел сходить на тренировку Три раза в неделю, а сходил только один раз Лучше сказать «Вау, классно у тебя получилось! Сходить на тренировку — это так здорово, я тобой горжусь!» Но, естественно, это должно быть менее фальшиво звучать, как у меня сейчас это прозвучало, да? Чтобы это работало, в это нужно реально верить, нужно реально гордиться своим близким человеком и показывать это. Нужно иметь вот эти эмоции искренние, их выражать, поддерживать человека и помочь рефреймить, Первые сложности, с которыми сталкивается человек, а любой человек, который только начинает формировать привычку, неизбежно будет сталкиваться со сложностями, с пропусками. И как человек извне, глядящий на эту ситуацию, близкий человек, вы можете помочь вот эти сложности увидеть в каком-то конструктивном ключе. Увидеть не как причину, чтобы сдаться здесь и сейчас, потому что ничего не получится, а сказать, ну слушай, ну это же логично, что да, у тебя не получается так эффективно и много тренироваться, как бы тебе хотелось, но ты же только начинаешь. Смотри, раньше вообще у тебя не было никакого спорта, сейчас уже какой-то спорт появляется в твоей жизни. Раньше у тебя совсем не получалось бегать, сейчас ты уже можешь там бежать пять минут, это здорово, это прогресс. Помогать человеку Видеть э, вот эти даже маленькие успехи как успехи, а не как повод еще себя поругать и покритиковать, ведь у нас есть вот это желание критиковать себя, амбициозность, перфекционизм и так далее, все то, что нам мешает. вот Вы можете быть вот этим внешним человеком, который останавливает эту саму критику и помогает видеть даже небольшой прогресс.
0: Я думаю, что на этом мы можем с тобой закончить обсуждение темы привычек и темы изменения поведений. Спасибо тебе большое, Кать, что рассказала. Сегодня так много информации было очень полезно. И я очень много
1: всего нового узнала на самом деле. Люб, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Интересно и весело с тобой разговаривать. Я надеюсь, что кому-то это будет полезно слушать. Надеюсь, что какие-то полезные идеи вы почерпнете. Вот. ну Как минимум это было прикольно и весело. Удачи тебе в твоем подкасте. Вот. И остаюсь на связи. Да, спасибо
0: тебе большое, что пришла. Я прям пользуюсь своим положением подкастера, смогла, смогла, <смогла> с тобой увидеться <смогла> и поговорить лично. <смогла> Ладно, спасибо тебе большое.